0: Verquatscht, der Nachhaltigkeits-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge unternehmen wir gemeinsam eine kleine Reise und zwar in die Ukraine. Das ist nämlich das Heimatland von Ivanko Bobeko, der in dieser Folge von Verquatsch mein Gast ist. Ivanko ist Klimabotschafter der Deutschen Klimastiftung und gibt als solcher zum Beispiel Workshops, in denen er von seinen Erfahrungen mit dem Klimawandel in der Ukraine berichtet. Aktuell spricht Ivanko häufiger im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die sich Climate Justice Lab äh, nennt. Die nächsten Termine sind am 18. Juni, dem 9. Juli und dem 3. September. Die finden online statt, sind kostenlos und werden von Ben und Jerry's organisiert. Falls ihr da noch äh, größeres Interesse dran habt nach dieser Folge, die Ivanko zu hören, schaut auf jeden Fall in die Show Notes und in die Beschreibung dieser Folge. Da werde ich das ähm, alles nochmal verlinken. Und bis dahin wünsche ich euch ja, ganz viel Spaß mit diesem kleinen Vorgeschmack bei Verquatscht. Hallo, Ivanko. Hallo, Marisa. Du hast ja im Vorgespräch schon angedeutet, dass du gerne, bevor wir hier richtig loslegen, noch jemanden äh, grüßen bzw. jemandem danken möchtest. Wer ist das denn?
1: Ja, also im Krieg haben mir sehr viele Menschen geholfen und auch sehr doll unterstützt. Deswegen möchte ich einfach ein großes Dankeschön an alle meine Freunde, meine Lehrer, die während des Krieges mir auch ein bisschen Deutsch beigebracht haben, weil ich ein bisschen Normalität spüren wollte. Auch an Klimastiftung, Annika Mann und Anne Duncker, Jara. Unabhängiges Institut für Umweltfragen, an auch Ulrike Koch, Dietmar Kappa. Also sie haben nicht nur mich, sondern auch Menschen, mit denen ich auch quasi in so einer Kommune gelebt habe, unterstützt. Und ohne ihre Hilfe wäre es äh, viel, viel schwieriger gewesen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich habe auch das Interview mit dir bei Buten und Binnen gelesen. Und damals warst du ja noch in der Ukraine und hast eben in dieser Kommune, die du eben angesprochen hast, gelebt. Äh, wo bist du denn heute?
1: Ja, ich hatte ein riesiges Glück, dass ich ausreisen konnte. Ich befinde mich in Bremen und äh, ich wohne jetzt bei einer nähten Gastfamilie, Familie Puschmann. Sie haben mich so herzlich aufgenommen. Und äh, ja, ich kann es auch irgendwie nicht glauben, dass ich in Sicherheit bin und dass Carsten und Anna mich quasi wie ein Familienmitglied behandeln und das ist sehr, sehr nett und ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt meinen Traum verfolgen kann.
0: Was ist denn dein Traum?
1: Ein richtiger Deutschlehrer zu werden.
0: <lacht> Inwiefern? Also wo möchtest du das am liebsten machen?
1: Also ich habe mich an fünf Unis beworben. Und äh, am liebsten werde ich entweder in Bremen oder in Bielefeld studieren, Deutsch und Politik
0: dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, klappt. Und ähm, lass uns vielleicht jetzt mal zu deiner Arbeit, die du jetzt gerade schon äh, machst, switchen, die ja auch viel so mit dem Thema dieses Podcasts, nämlich mit äh, Klima und Nachhaltigkeit zu tun hat. Nämlich du bist äh, Klimabotschafter. Das habe ich in der Anmoderation schon mal angedeutet. Und zwar für dein Heimatland, die Ukraine. Wie sieht denn deine Arbeit aus, wenn du als Klimabotschafter aktiv wirst? Was heißt das?
1: Ja, also ich werde quasi gebucht. Wenn es irgendwelche Veranstaltungen oder Termine gibt und ähm, wenn wir zum Beispiel auch in meinem ukrainischen Verein irgendwelche Veranstaltungen haben, wo es um Klima oder um Klimagerechtigkeit geht, dann werde ich gebucht und dann mache ich einen Workshop. Und der Workshop ist sehr interaktiv. Ja, wir versuchen es so nicht, dass wir das Seminare einfach vorlesen, sondern wir das auch, dass alle mitmachen. Und das finde ich sehr, sehr toll. Wir bereiten uns auf ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Klimagerechtigkeit oder es kann auch sein Mobilität. Und dann versuchen wir Menschen, die nicht so gut darin sind oder die sehr wenig Ahnung haben, versuchen wir das so am, am nächsten ja, näher, näher zu bringen.
0: Ja, kannst du so ein bisschen was dazu erzählen, wie denn so das generelle gesellschaftliche Stimmungsbild wahrscheinlich eher vor dem Krieg äh, in, in deinem Heimatland zum Thema Klima ist? Also in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, man hat schon so das Gefühl, in den letzten Jahren hat sie super viel getan, gerade auch so durch äh, Fridays for Future, muss man da auf jeden Fall nennen als Einflussfaktor. Wie ist das äh, bei euch?
1: Ja, es ist momentan sehr, sehr schwierig. Also der Krieg ist omnipräsenz und ja, wir haben jetzt existielle, existenzielle äh, Sorgen. Um nee, klar, deswegen
0: habe ich ja auch gesagt, mhm. wie war es vor dem Krieg sozusagen? Weil ich finde, jetzt aktuell ist es klar, dass es total andere Prioritäten einfach gibt.
1: Vor dem Krieg war es so, dass insbesondere im Süden, da wo ich geboren bin, hat man schon es gesehen, wie der Klimawandel quasi voranschreitet. Weil im Süden der Ukraine es ist es äh, viel sonniger und viel heißer und ähm, seit 20 Jahren, also mein Onkel ist Landwirt und äh, mein Opa ist auch und er ist auch Wissenschaftler und er hat auf dem Gebiet schon seit 40 Jahren gearbeitet und deswegen hat mir schon von Anfang an erzählt Ivan pass mal auf also es wird immer heißer, es wird immer heißer, du, du musst das auch verstehen, weil es auch nicht so doll in, in ukrainischen Medien gesagt wurde. Als ich ein kleines Kind war, als ich in die Schule gegangen bin, gab es kein Thema, so Klimawandel und so. Deswegen war es ein bisschen auch, ähm, ja, ich habe mich ein bisschen, mh, ja, in guten Sinne überrascht, ähm, dass, äh, ich war überrascht, dass in Deutschland das Thema so präsent ist und das, das hat mir sehr gut gefallen. Und in der Ukraine es war eher so, ja viele, also manche Menschen wussten das, aber mh, sag mal so, außer dass Menschen Solaranlagen und vielleicht es so ein paar Windräder gab, äh, haben wir auch nicht viel. Äh, dazu beigetragen, vor dem Krieg. Genau. Und äh, natürlich gab es auch Versuche, das besser zu machen und ich glaube so in den letzten fünf Jahren gab es schon Wandel. Ja? Die Politiker haben ich sage so, nicht fünf, zehn Jahre. Ähm, ja Die Politiker haben für ähm, grünen Strom so bestimmte Förderungen gegeben, damit Menschen sich das leisten können und sie haben daher das so finanziert von Steuern. Also dann quasi, wenn man den grünen Sturm verkauft im Netz, bekommt ihr auch dafür Geld. Und das war sehr ähm, lukrativ für viele Menschen, die das besitzt haben. Und das fand ich sehr, sehr gut.
0: Das heißt sozusagen, grüner Strom wurde bei euch dann auch äh, subventioniert in den letzten Jahren und ähm, wurde eben sozusagen ein Anreiz geschaffen, äh, umzusteigen für die Menschen. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast selber schon so am eigenen Leibe mehr oder minder mitgekriegt, okay, der Klimawandel ist da, ähm, das betrifft uns auch vor Ort. Wie hast du das so konkret mitgekriegt bei euch?
1: Also ich bin am Schwarzen Meer aufgewachsen und dadurch, dass es das Klima dort... Ähm, es ist nicht wie so militärisches Klima, es ist eher so, ja, wie, wie könnte man sagen, wie in Berlin. Aber die Winter, also Winter haben sich, als ich ein ja, kleines Kind war, habe ich noch das bemerkt, dass es viel, viel mehr Schnee gab. Und in 20 Jahre, also mit 20 Jahren habe ich schon wirklich so festgestellt, okay, es ist nicht so, wie es früher war. Und es gab noch ein großes Zeichen. Es gab ein See in Odessa, Kujalnik See. Das ist sehr, sehr salziger See. Es ist, ich glaube, das ist der berühmteste See in der Ukraine. Man kann es so mit dem ähm, Toten Meer in Israel Vergleichen und ähm, ich habe das schon auch als Kind festgestellt, okay, es wird so immer weniger Wasser drehen, es wird immer weniger Wasser drehen und 2000, wenn ich mich nicht irre, 2019 oder 2020, als es diese sehr, sehr große Dürre gab, äh, der See wurde komplett vertrocknet. Es gab nichts, nur Salz. Und diese Bilder und das, was ich da gesehen habe, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das war schon heftig, weil ich eben jeden Sommer dahin gegangen bin und wir haben dort gebadet und auch der Boden und auch Salz eine sehr, sehr Heilung haben. Dann haben wir uns so geschmiert und so. Das war so ein Erlebnis, wo wir mit ganze Familie dahin gegangen sind, wir haben uns gefreut und dann auf einmal, ich habe gesehen, es gab quasi nichts, nur salziges Boden und das war schon echt krass.
0: Das sind dann wahrscheinlich auch so Bilder, die einfach einen dann total im Kopf haften bleiben, oder? Also wenn so etwas, was man so aus seiner Kindheit kennt, was einen so begleitet hat, plötzlich einfach nicht mehr da ist. Und man sagen muss, ne, so ein Menschenleben, und wir sind ja jetzt beide noch jung, würde ich sagen, ähm, wenn man schon in dem Zeitraum sozusagen so eine krasse Veränderung mitkriegt, dann ist das schon wirklich ein ganz schön krasses Tempo.
1: Ja, ja, du, du hast völlig recht. Und äh, was hat dann die Regierung beschlossen? Okay, ähm, wir, wir bekämpfen quasi, quasi Folgen. Wir verbinden der See mit dem Meer. Ja, wir bauen so einen künstlichen Kanal wodurch quasi das äh, Ökosystem auch äh, Schaden bekommt, weil äh, also das Wasser von Meer gehört nicht zu dem See. Aber sie haben quasi so jetzt doch gemacht, dass ja, alle sich keine Sorgen machen, <lacht> dass es quasi da wie ist. Wieder gut aussieht. Genau, wieder gut aussieht, obwohl es nicht so, wie es in Wirklichkeit aussehen muss. Ja. Da muss kein Wasser vom Schwarzen Meer sein. Aber jetzt ist es halt so.
0: Also ihr habt auf jeden Fall auch, ich glaube, ich glaub, wir haben da vielleicht relativ ähnliche Probleme. Ich denke mal auch diese ganzen Faktoren, die immer so in Deutschland diskutiert werden, ähm, hier Überschwemmungen, die kommen können, Starkwetterereignisse, Probleme der Landwirtschaft mit Dürren, Ernteausfällen, Wasserversorgung und natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene diese Diskussion um äh, Klimageflüchtete, wie geht man damit um? Davon werden ja einfach sehr, sehr viele kommen. Das sind wahrscheinlich auch Themen, die dann bei euch eine Rolle spielen, oder? Was du ja schon vorab gesagt hast, ist, dass ähm, auch die Energieversorgung ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema ist. Du sagst ja, die Ukraine sollte nach dem Krieg dringend auf erneuerbare Energien umsteigen. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig?
1: Ja, weil es um unsere Zukunft geht. Also ohne dies, ohne von russischer Abhängigkeit von Gas und Erdöl, werden wir es nie schaffen, den Klimawandel zu bekämpfen. Und zu großem Bedauern, werden jetzt sehr viele Infrastrukturen einfach so komplett zerbombt und zerstört und da muss halt nicht äh, auf alten Pferd gesetzt werden. Da müssen wir, wenn wir schon alles aufbauen, dann müssen wir klimafreundliche aufbauen. Wir müssen da mehr Solaranlagen, mehr Windräder aufbauen und nicht wieder auf Kohle und Gas oder Erdöl. Setzen. Das sonst, sonst wird es sich wiederholen, quasi diese Abhängigkeit, aber es geht auch mehr um, ja, um den Klimawandel, der fortschreitet.
0: Total, wir haben ja in, in Deutschland auch diese Kohlediskussion gerade total stark, aber unser Energiemix unterscheidet sich insofern von dem der Ukraine, als dass ihr noch einen äh, relativ hohen Anteil Atomenergie habt. Ne, also bei euch sind, wir steigen ja dieses Jahr sozusagen aus der Atomenergie aus, bei euch ist das noch äh, ja, relativ populär und das ja, obwohl man eigentlich sagen muss, okay, Atomenergie ist erstmal fürs Klima betrachtet rein, ne, besser als jetzt Kohlestrom. Ne? Ähm, warum sagst du trotzdem, okay, wir müssen auf Erneuerbare äh, setzen und auch Atomenergie ist sozusagen ein Problem?
1: Ja, Atomenergie ist auch insofern ein äh, Problem von meiner Familie, weil meine Eltern vor Tschernobyl fliehen mussten. Sie haben vor zwar, also 40 bis 50 Kilometer von dem Unglücksort gewohnt und dann als diese Katastrophe ja, geschah, mussten sie einfach dann weg. Das war auch so ein sehr ja sch schwieriger Moment. Und dann sind sie ähm, nach Odessa quasi gezogen, da wo es kein Wind wehte und wo es sehr, sehr wenig Radiation äh, gab. Aber ich glaube, dass es sehr schwierig am Anfang wird, komplett gleichzeitig äh, auf Atomenergie und auch auf Kohleenergie zu verzichten. Und als, wir brauchen es als, als Puffer, ja, denke ich, schon 20 Jahren wo wir erstmal komplett ähm, auf Kohle, Gas verzichten. Und genau damit wir auch stabile Strom haben, falls es nicht so viel Wind weht oder es nicht so viel Sonne gibt, damit wir auch äh, das quasi ersetzen können. Aber wie gesagt, wie gesagt, das ist nur für eine relativ kurze Phase.
0: Das heißt sozusagen, ähm, du würdest dir eigentlich, wie du gerade dass zuerst sozusagen aus diesen fossilen Energieträgern ausgestiegen wird und danach aus der Kernenergie?
1: Ja, also der, der Ausstieg aus Kohleenergie muss vordergründig sein.
0: Der, der Westen, also wir, Deutschland, Frankreich, alle anderen Länder, die irgendwie da noch dranhängen, stehen ja auch gerade so ein bisschen an einem Scheideweg durch den Krieg, weil unser Ziel ja eigentlich ist, ne, die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Und du hast im März schon gesagt, dass das langsam oder schneller, aber auf jeden Fall äh, kommen muss, das äh, Ende der russischen Gas- und Ölimporte. Jetzt wurden ja schon so die ersten Embargos, Regelungen verabschiedet. Hast du das hast du diese Entwicklungen Beobachtet und reicht das aus deiner Sicht aus?
1: Ja, dass es erstmal auf äh, All verzichtet wird. Natürlich, also wir wissen es sehr, sehr also zu schätzen, aber für viele Menschen und auch für mich zum Teil ist es sehr langsam läuft. Ich kann es auch verstehen, dass es aus äh, rein wirtschaftlichen Gründen so. Stufenweise gemacht wird, damit, es, damit Wirtschaft läuft und so, aber ja, damit finanziert Putin Krieg und äh, da muss alle das verstehen, dass äh, je also solange er Geld hat, ja, solange wird er auch der Krieg für, führen. Es ist einfach leider so und je schneller, desto besser, also in dem Sinne, wenn wir Europäer, und ich meine auch, damit mich auf das Gas und Kohle und auch Erdöl verzichten.
0: Hm. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir finanzieren damit halt den Krieg mit und das äh, kann man eigentlich kaum ertragen, wenn man drüber nachdenkt. Das ist ja ein, ein Thema, dem man eigentlich eine eigene Folge sozusagen ähm, widmen könnte. Was. Muss denn deiner Meinung nach nach dem Ende des Krieges, und ich hoffe und bete, dass es ganz bald der Fall ist, noch in Sachen Klimaschutz bei euch passieren, abgesehen von der Energie? Was sagst du, sind so die nächsten Schritte, die man dann irgendwie, wenn man wieder dabei ist, alles aufzubauen, in Angriff nehmen muss?
1: Genau, es geht auch nämlich um Agrar. Ja, also, dass wir nicht so viele, also jeder hat das auch auf dem Schirm, dass es ähm, sehr viel Ernte quasi gestoppt werden und im Hafen gelagert werden. Also wir sind quasi Konkamers Europa. Und ich glaube, dass es auch ähm, aus Sicht einer Landwärter ist, ist halt gut, dass wir so viele... Getreide anbauen, aber wir müssen schon auch auf den Klimawandel achten und ich finde es auch sehr schön, wie es zum Beispiel in Europa gemacht wird, dass es auch zum Beispiel, wo es auch bestimmte Gebieten oder Erdoberfläche genau für grüne Anpflanzen für andere Sorten einfach gegeben wird, wo es wirklich zum Vielfalt äh, beigetragen wird. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und dass wir auch das übernehmen sollen. so Und äh, ja, Energiewende ja, in diesem Fall. Du hast das schon erwähnt, aber ich glaube, das ist auch das, das, das einfach ja, das Wichtigste. Das A und O.
0: Spielt denn die Anbindung an den Westen oder auch an die EU eine Rolle für euch in Sachen Klimaschutz? Auf
1: jeden Fall. Da seid ihr ein großes Vorbild. Und dadurch, dass jetzt ja, aus ganz fürchterlichen Gründen sehr viele Menschen fliehen, finde ich, dass es auch so dass Menschen sich das aneignen werden, die sehen halt, also ihr, also Hörer müssen auch mich verstehen, als ich äh, vor, ich glaube vor vier Jahren, als ich nach Deutschland kam und diese fanflaschen system gesehen habe, das war für mich etwas, als ob ich so eine Zeitmaschine habe und irgendwo in Zukunft äh, geflohen bin und dann habe ich das alles gesehen und dann habe ich auch mir Gedanken darüber gemacht, okay, aber das ist eigentlich cool, dass man so, okay, das Ziel war halt, dass Menschen weniger Pfannflaschen kaufen, ja. Das hat halt äh, leider nicht geklappt, ja. Menschen kaufen trotzdem diese Einwegflaschen, aber dass es so gut aussortiert wird. Das ist schon mal Gutes. Und äh, das einfach zu übernehmen, ist es ist schon ein, äh, eine gute Sache, finde ich, ja, als Anfang. Und auch Menschen, die hier sind. Ich habe schon mit meinen Landsleuten hierher gesprochen und auch mein Ziel ist, auch diese Menschen zu integrieren. Ich möchte auch integrationkurse unterrichten. Und während, auch, während ich auch Deutsch beibringen kann, kann ich auch diese Sachen für das Klima, Beibringen. Und ich finde es auch gut, weil Menschen sich das einfach äh, aneignen. Und dann werden sie das quasi in der Ukraine auch nach dem Krieg fortsetzen. Also meine Schwester, die in den Niederlanden war, das Erste, was sie gemacht hat, als sie aus den Niederlanden zurückgekehrt, ist, sie hat ein Fahrrad gekauft. Sie hat ein Fahrrad gekauft und sie ist also sie fährt jetzt quasi in der Stadt ja, mit dem Fahrrad und ich finde es toll, weil sie ist nicht nur alleine die quasi westliche ja nicht also auch Werte und auch westliche also diese schon normale Dinge so also Müll sortieren Plastik Restmüll dann Biomüll Papier für uns ist das leider nicht ein großes Thema.
0: Das macht ihr nicht?
1: Schon, aber nicht in dem ähm, Ausmaß wie ihr
0: voll spannend. Also auch, dass du gesagt hast, so das Pfandsystem war voll so, wow, mind-blowing. Und für mich ist das so, ich bin damit groß geworden. Ich finde es voll komisch, wenn es das in anderen Ländern nicht gibt und denke so, was mache ich denn jetzt mit meinen Flaschen? Wo soll ich die denn hin? Ich kann nur nicht in den Müll schmeißen. Ne? Äh, wie unterschiedlich das ist. Gab es da noch was, wo du gesagt, äh, oder wo du dir so gedacht hast, boah, krass, das ist ja voll mind-blowing?
1: Um, ja, ich muss um, ein bisschen darüber nachdenken, um, was da so noch Ja, vor, vor allem auch so Mülltrennung, es ist, ja, wir haben schon auch so ein bisschen sortiert, aber das ist so, ja, sagen wir mal so, so geregelt und dass alle so darauf achten und dass manche sogar so, die auch sogar direkt sagen können, ja, wenn du da irgendwo stehst und das falsch machst, also da wo Mülleimer sind und das wirst du quasi darauf ähm, angewiesen, okay, du machst das falsch also, oder so, so. Das, das finde ich auch, dass, dass die Deutsche und auch Europäer, also Franzosen und allem, ähm, das bewusster wahrnehmen.
0: Voll spannend. Das ist äh, ja total interessant, das mal so gespiegelt zu bekommen, weil ne, das ist, man lebt ja so in seinem eigenen Sumpf und das ist ja dann doch für einen irgendwie total alltäglich und ähm, man macht sich das gar nicht so bewusst, was für eine Errungenschaft das irgendwo auch ist, ähm, dass wir zum Beispiel dieses Pfandsystem system haben. Ne? Das ist so, ah ja, na klar, ist da. Aber ist eigentlich eine coole Sache, hast du recht. Wo, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte irgendwie noch äh, mehr von dir und deiner Arbeit erfahren, wo und wann äh, kann man sich denn da... Ja, informieren und einklinken. Wann bist du mal als äh, Workshopleiter unterwegs?
1: Genau, also ihr kann es euch nur herzlich empfehlen. Es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache und ich bin da auch nicht alleine. Es gibt andere Klimabotschafter, Sami, der aus der Türkei geflohen ist und er ist quasi für Ernährung, also Ernährungssicherheit zuständig und dann kann er auch die Lage in der Türkei erklären. Auch Yusri, die Sie ist aus dem Irak geflohen. Ziri aus Madagaskar. Und er erzählt genau, was dort, ja, wie die Sache ist. Und hat dort geliebt. Und auch Ziuri, er kommt aus Tansania. Und gestern habe ich mit ihm gechattet. Er hat jetzt ein Problem. Ja, also sein Kuh hat irgendwelche Krankheit und er hat Menschen darum gebetet, ob vielleicht jemand noch einen Tierarzt hat und dass er das weiterleitet, das Foto und auch Symptome. Und dann habe ich sofort meiner Schwester geschrieben, also weil sie so eine gute Tierärztin ist. Und genau diese Geschichte zu hören, es ist einfach, ja, wenn es einfach nur Klimawandel gibt, dann versteht man auch das nicht. Aber wenn du verstehst, okay, dem, der Mann ist auch zum Teil aus Klimagründen geflohen ist, ist sehr, sehr einprägsam. Genau, und unsere Workshops finden am 9.7. und am 3.8. statt. An einem von denen werde ich auch meine Geschichte erzählen. Also meldet euch, es wird wirklich sehr spannend. Ja.
0: Sind die live oder online? Die
1: sind online, ja. Die werden über Zoom äh, gemacht.
0: Sehr cool. Dann äh, packe ich die Links dazu in die Beschreibung dieser Folge und in die Shownotes, damit äh, ja, die Menschen, die sich das anhören wollen, auch den Weg dahin finden. Und Ivanko, ich danke dir sehr für deine Zeit und dafür, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast.
1: Vielen Dank und bleiben wir solidarisch und zuversichtlich.